0: Es hora de hablar de negocios y emprendimiento en Social Coffee, episodio número 11. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast. Hoy video podcast y audio podcast Social Coffee. Nos estás viendo en YouTube o nos estás escuchando por marvinluna.pro barra podcast. Y por supuesto también a través de iTunes, um, iVoox y también nuestra plataforma Spotify. Hoy tengo un invitado especial, hoy vamos a conocer una historia de éxito, de lucha, de emprendimiento, de sueño. Y a mí me gusta mucho hablar acerca de los sueños, así que es muy importante que... ...te quedes en este programa... ...pero quiero agradecer en primer lugar a Coffee Libre... ...el lugar que nos abrió las puertas... ...acá en Ciudad Cayalá... ...en el Distrito Moda... ...estamos degustando un café delicioso... ...y es huehueteco... ...ya ahí vamos a platicar un poquito de ellos más adelante... ...¿quieren probar un buen café? ...vénganse a Coffee Libre... ...en Distrito Moda, en Ciudad Cayalá... ...se los repito por si se les olvida... ...gracias también al patrocinio del TEC... ...un lugar, un hub de innovación... ...en la Ciudad de Guatemala... Pueden visitarlos en el tech.gt, en el sitio web tech.gt. Gracias a Benchmark, también nuestro proveedor de servicio de email marketing. La gente cree que todavía no funciona. La verdad es que funciona bastante bien si tú haces una muy buena estrategia. Y por supuesto, también agradecer a seis grados la agencia de marketing digital con la cual trabajamos todo lo que es marketing digital, posicionamiento en internet y todo aquello necesario para estar muy bien posicionado. Social Coffee es un programa para hablar acerca de todo lo que nos hace crecer como personas, como empresarios, como emprendedores y por qué no mejorarnos en la vida, hacernos felices. Si podemos hacer que cambie un poquito tu vida, yo estaré muy contento. Mi nombre es Marvin Luna y hoy tengo el gusto de estar con Josías López. Josías, gracias, gracias. bienvenido a Social Coffee. Gracias, Marvin. Echándonos de cafecito. Pues, qué, bueno, qué bueno estar aquí con vos, la verdad que conocía tu historia, como te lo comentaba al inicio, Íbamos a un viaje para una conferencia y alguien me menciona a Josías, ahorita ya van a ir viendo el, el tema de emprendimiento aquel, pero, y, y, y vamos a hablar mucho acerca de esto, eh, antes que se me olvide porque a veces me puede pasar, ¿cómo te pueden encontrar en internet? internet como
1: Josías López en Facebook.
0: Josías López, es bien fácil, yo te encontré rapidito sí. y contesta el chilazo. Ok, Josías, sí. bienvenido. Te, te cuento así breve, el programa tiene la finalidad, es un podcast, pero pues como te digo también es un, un programa para YouTube donde tratamos de inspirar a la gente, el programa de hoy seguro nos va a inspirar, nos va a ayudar, nos va a dar herramientas que vos nos vas a ir contando de co cómo has logrado lo que has logrado y al final es que la gente pueda animarse a a entrarle a, a sus sueños en primer lugar, ¿verdad? Bueno, escuché de Josías, me cuentan que la historia comienza así, mira, es un muchacho de eh, San Marcos, un lugar precioso San Marcos, quieren conocer, hermoso. ¿qué, qué más? Hermoso, San hermoso, Marcos, aire puro, muchas montañas, muchas subidas. ¿sí? Sí, sí. ¿Eh, ¿De qué parte de San Marcos sos, Josías? Eh,
1: soy originario de, de una pequeña aldea que se llama Piedra Cuache, Piedra del Cuache. municipio del Quetzal, en San Marcos. Está en la parte baja, es la parte templada de San Marcos. Porque ¿No crees que tampoco. No, ni de frío. Ni de frío que... Si me voy a la cabecera de San Marcos, ya hay mucho frío. Es bastante frío. Sí, pues entonces estás hacia abajito. Hacia sí. ¿verdad? Ah, ok. De...
0: Me comentabas, tu papá es albañil, se dedica al tema de la construcción sí, y, y vos mi... trabajas contanos, contanos un poquito de tu historia, okay, cómo bueno, el asunto.
1: Bueno, si, si quieren les, les cuento, eh, pues empezando por, por mi niñez, por mi familia. Eh, vengo de una familia numerosa, gracias a Dios. guatemalteca mi... <risa> <Latina>. sí, <risa> sí, 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 pues gracias a Dios es una familia eh, grande. Mi papá es, es albañil en San Marcos. Eh, casi toda su vida lo ha sido y también se ha dedicado a albañilería y a agricultura, ah, sí. esos dos temas principalmente. Sí. Mi mamá, eh, pues, es, ha sido una ama de casa, eh, tradicionalmente Pobrecita, se ha dedicado. Se la ha sí, se la ha llevado, eh, <risa> pero creo que ahora ya, ya sacó la tarea y ahora Ay, ya nosotros bueno. tenemos que retribuirle claro. a ella. Es, eh, ella se ha dedicado la mayor parte de su vida pues, a, a cuidarnos a nosotros y ahora a los, a los nietos. Eh, tengo seis hermanos, de los cuales dos son mujeres y cuatro son hombres y conmigo en total somos siete hijos de la familia. Yo soy el, el quinto de la, de la familia, entonces ah. ya tengo dos, tengo una hermana, una hermanita y un, y un hermano. Bueno, ya no están tan pequeños, pero para mí son Dos son hermanitos. Sí. O sea que estamos hablando de preparar nueve
0: desayunos, nueve almuerzos, nueve sí. cenas lavar la ropa de
1: nueve personas sí eh, la, borra, la verdad que ha sido una eh, ha sido una familia pues en varios temas eh, poco tradicional para el interior eh, y te cuento un poco eh, sí, acerca de mi de mi niñez eh, pues yo crecí en Piedra ahí estudié toda la primaria y de lo que más recuerdo de mi niñez es que mi mamá o sea siempre nos obligaba a ir a estudiar en la casa Siempre habían dos criterios. Mi papá decía que, que estudiar era solo para los ociosos. Él no usaba el término ociosos. Usaba otro término que ya se imaginarán cuál es. pero él, o sea, sí. estamos en internet, ¿no? Sí, sí. Pena. O sea, el término... Él, él creía que era para... Pues sí, para, para huevones. Oh. Entonces, él creía que, que todos los hombres teníamos que ir ya al campo a trabajar, a generar para la familia.
0: Que si te das cuenta, eh, tiene un poco de sentido. O sea... ¿En sí. cuánto tiempo? Claro que sabemos que estudiar es a largo plazo, pero
1: hoy puedo ir y conseguir algo para la casa. Sí, lo que pasa es que, pues, mucho en la jerarquía de las necesidades, la primera necesidad es, es alimento, es claro. decir, sobrevivir. Entonces, sí. mucho es esa mentalidad. Lo que pasa es que se sacrifica a largo plazo, pero eso no es evidente. No. Pues, para... Mi papá estudió tres meses en la primaria y... Y pues yo, yo amo a mi papá, eh, pero sé que esa mentalidad muchas veces limita a mucha ¿verdad? gente, a muchos jóvenes, y predomina, hoy en día predomina, en el interior todavía... Se todavía, sigue viendo. Sí, 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 yo he visto y la mujer a la cocina y el hombre al campo, vamos sí, vámonos, ¿verdad? Existe mucho esa, esa mentalidad, entonces yo creo que, que pues a la juventud especialmente muchas veces se lo creen y se creen esos límites, pero no necesariamente tienen que ser así. Dar. Y al final los papás tampoco son perfectos, pues, y ningún ser humano lo es. Entonces, en mi casa siempre estaba esa discusión y afortunadamente yo creo que la mayoría de casas siempre en el fondo manda a la esposa. <risa> en, en nuestra casa también era así. Entonces, al final nosotros nos íbamos, pues, obligados a estudiar. Sí, pues y a veces nosotros también no queríamos ir a, a estudiar entonces nos no, no quedábamos con mi papá, papá. nos no sea <risa> con mi papá así como quiero ir a trabajar y, y mi mamá es como no, el, los niños tienen que estudiar porque es la única herencia que le podemos dejar eso es lo que decía mi mamá y ahora yo voy hacia atrás y veo que sí estaba en lo, en lo correcto pero en ese momento era, era difícil yo, yo me recuerdo también que mi mamá muchas veces se ponía a recordar su, su infancia y... Ella, pues se ponía a llorar porque ella siempre quiso estudiar, pero eh, solo estudió tres años de primaria wow. eh, y luego se casó, se casó, tenía menos de 15 años cuando es se joven, casó. Eh, y era todavía la tradición de que, de que los papás eran... Con el, ajá, entonces eh, yo creo que ella veía mucho en nosotros el reflejo de sus sueños y decir, no pude estudiar, no va a pasar eso con mis hijos, eh, Siempre recuerdo eso, lo tengo presente, porque fue algo que me guió hacia ir buscando la educación y hacia pues, valorar lo que mi mamá siempre nos decía. Entonces siempre, pues, siempre nos tocó estudiar, que de hecho eso ya era algo un poco revolucionario en la aldea. Porque en la aldea sí lo que pasaba es que uno miraba a las 5 de la mañana y ya iban los papás con los hijos a trabajar, y muchas veces los niños se salían en cuarto primaria, quinto primaria, sexto primaria, y con nosotros era, no, no, no pasaba eso. Entonces, creo que ahí ya era un poco distinto la, la familia. Bastante. Cosas que recuerdo de... Sí, yo creo que sí. Y luego algo que también nos inculcaron, y esto fue principalmente mi papá, es el valor del trabajo, de que hay que trabajar duro. Mi papá es alguien que empieza a trabajar a las 6 de la mañana y termina a trabajar a las 6 de la tarde, wow. y luego se va a la iglesia y está feliz. Y sí, siempre nos enseñó un a a decir su trabajo, háganlo bien y algo que les guste. Entonces creo que tuvimos esa formación de decir, bueno, voy a estudiar y voy a trabajar duro. O sea, no, no voy a estar ahí eh, holgazaneando, pues sí, hay que descansar y hacerlo bien, pero voy a, voy a trabajar duro. Entonces, cosas que recuerdo, por ejemplo, en la casa siempre en la mañana de niños, antes de, de ir a la escuela nos ponían un trabajo que si no lo hacíamos no desayunábamos. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba o ir a traer leña al, al bosque o barrer la calle. Y, y entonces siempre era una de dos. Y era, en la casa era uno se tiene que ganar su comida. Uh, y luego el almuerzo igual. Con el, el almuerzo nos lo ganábamos yendo a la escuela. Y a la cena era, teníamos que hacer algún otro trabajo y las tareas de la escuela. Otras cosas, otras tareas que me tocaban es, por ejemplo, ir a, al molino, ir a dejar la molida que si no saben, o sea, es llevar el nixtamal en caso para el molino. Y eso también era algo poco tradicional para la aldea, porque en la aldea estaba mucho la mentalidad de decir, no, las niñas van a dejar la molida y los niños no. Pero en mi casa era, a veces hasta mi papá iba, y a veces ah, mis wow, hermanos también. Entonces, como siempre era un poco distinto. Y me recuerdo que, como era una familia numerosa, entonces yo terminaba con una un caso grande de, de molida ah, yeah. eh, para llevarlo. Esas eran las tareas que hacía. Luego, eh, cuando tenía 10 años eh, y estaba por entrar a sexto primaria, empecé a trabajar mi primer trabajo formal, oficial, en una finca de café que quedaba a la par de la aldea. Se llama El Rosario, la finca. Y recuerdo que pues, yo, yo tenía la el deseo de trabajar y quería ganar mi dinero y quería saber qué se sentía. Entonces fui con mi mamá, que me ayudara a buscar un trabajo. Mi mamá la verdad es que me apoyó, o sea, y, y me dijo, me ayudó a buscar ese trabajo y empecé a trabajar ahí. Recuerdo que, que mi, primer, mi primer sueldo fue de a la quincena de 115 quetzales. ¿En qué año? Fue en el, yo tenía, vamos no, o a ver, yo tenía 10 años, fue en el 2002. 2002, sí, nací en el 92, eh, y ahí empecé ganando 115 quetzales, y me recuerdo, y empecé a trabajar ahí cuando terminé quinto primaria, o sea, eh, uno cierra el ciclo en octubre, y ya en, en noviembre, en, a mediados de octubre, yo ya estaba trabajando ahí, y luego me quedé trabajando ahí de medio tiempo, y recuerdo que lo que hice con mi primer sueldo, fue que me compré una mochila, era una marca Tsubo, no es haciendo de Promoción, pero no sé si se recuerdan, pero ese <risa> era como el estándar, eso era como así, alguien que andaba una mochila de esas era, era pro en la aldea. Entonces, <risa> me recuerdo que... Sí, me recuerdo que compré esa mochila, lo que pasa que cuando empecé a estudiar yo no tenía una, nunca tuve una mochila, sino tenía un cajoncito de plástico que mi mamá había comprado en una paca, pero era, no era con zipper el cajoncito de plástico, sino era con broches, pero uno de, los, de esos broches estaba quebrado. Entonces yo nunca podía correr con mi mochila porque se salían volando mis cuadernos, eso fue algo que siempre me frustró. Claro. Lo primero que hice cuando gané dinero mochila? fue mi mochila, que era una mochila enorme, yo cabía dentro de la mochila. yo Recuerdo que entré a sexto primaria y yo así todo feliz con mi mochila. Y todos los, mis amigos me preguntaban qué que, que buena mochila, y yo así como sí, me la compré yo. Y eso era
0: con y... mayor orgullo. Sí. Solo para aclarar, para quienes van a ver, porque el podcast lo escuchan en Chile, le contaba Alan, México, Colombia. Una paca es una tienda de ropa usada. Para de ropa americana. 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 Y por otro lado, que, que proliferan mucho y que ayudan mucho en nuestra economía, por cierto. O oh, sí. tienda vintage, le dicen otros lados. Okay. En, en, bueno, en fin, aclarando. Sí. Imagínate, me gusta eso porque tu mamá los equipó con lo que podía, les estaba dando... Eh, la verdad que me encanta esto porque hay un balance. Tu papá les enseña a trabajar, pero tu sí. mamá le da el balance. Ok, pero van a estudiar. Sí. La otra, otra práctica, enseñanza que yo veo y que para los que están escuchando el podcast, los que están viendo, es hacer ver y entender. A mí me parece genial que los ponían a ganarse la comida porque ese es un valor que hoy los jovencitos no tienen. Se sientan, otra vez esto. ¡Qué feo! Yo no quiero, no me gusta. Sí. Y, y, y está mal porque no se puede apreciar después en el futuro. Compras la mochila, llegaste pro sí. a la escuela.
1: Y ahí empecé a estudiar, igual en sexto primaria seguía trabajando y ya los siguientes sueldos ya eran, se iban íntegros para la casa. Oh. Eh, se los daba a mi mamá y ella ya los distribuía. Eh, y pues siempre en la casa mi papá eh, con su sueldo, eh, en ese momento todavía estaban pues estábamos relativamente pequeños todos, entonces siempre había necesidad en la casa. Eh, mi mamá siempre ha tenido una salud frágil, entonces especialmente para... para siempre ha necesitado salud. medicamentos, y entonces yo me sentía muy feliz de poder, ya de niño, estar aportando. Entonces yo era como, aquí está lo de esta quincena, y aquí está... Y eso me dio mucha satisfacción de niño, ya poder wow. empezar a aportar para la casa. Wow. Y en esa finca seguí trabajando durante los siguientes seis años. Eh, mi trabajo ahí consistía en, era una finca de café, pero de café como tradicional, entonces el secado es en patios. Entonces a mí me tocaba, llegaba a las seis y media, eh, barrer los patios, luego sacábamos el café de las, de las bodegas y a mí me tocaba estar todo el día moviendo el café. Entonces de por sí fue algo morenito, en esas épocas llegaba así negrito, negrito. ¡Ja, <risa> más prietito <risa> más prieto. Y, y es un trabajo duro porque está sí, bajo el sol sí, es un trabajo físicamente demandante claro. eh, porque es de estar cargando café moviéndolo y estar moviendo el café luego disculpándolo todo el proceso del, del café eh, es bastante pues, demandante
0: yo tengo, como te comentaba también tengo
1: familia y de hecho somos de San Marcos
0: y recuerdo que mis vacaciones eran o muchas de mis vacaciones porque tal vez no me acuerdo que eran todas pero salíamos hacia, con mi mamá nos íbamos a San Marcos un mes, ponete, o dos semanas, dependía. Entonces, una de las cosas que yo me acuerdo es que ella preparaba una caja con todos los víveres que podía, una o dos cajas, y la repartía a la familia. Nos, lindo, lo lindo de la, de la gente siempre de, de, de la campiña, que todos te quieren en su casa, todos te quieren sí, dar algo, todos te quieren atender. las asunto que yo llegaba a la casa de uno de mis tíos, y yo siempre miraba cuando mis primos... Bueno, no miraba, yo cuando me despertaba, las primeras veces que me acuerdo, y aquí no están, vamos a jugar. ¿No? Están, están sembrando, están Ajá. haciendo. Y recuerdo un primo que, por cierto, ahorita también en Nueva York, pero me decía, me decía, eh, mire, usted no tiene que acar acarrear leña en su casa. Y yo, no, tenemos estufa. ¿Qué es eso? <risa> Entonces le empecé a explicar es una caja de metal, con gas, etc. Y me dice, me dice algo que me marcó, me dice usted tiene una vida muy linda ahí en Guatemala, ¿me? y yo, ouch, <ríe> eh, y, y eso es lo que se vive día a día.
1: Sí, yo, eh, yo creo que alguien, eh, pues, normalmente del que ha crecido así lo ve como algo normal, o sea, claro. para mí nuestro, nuestra forma de vida era algo normal, eh, trabajar, estudiar, ir a la iglesia, eh, nunca lo vi como algo, como, como que fuera distinto, digamos, o... O, que o estuviera... tal vez uno no es consciente de otras realidades. Entonces, no Creo tiene punto de comparación. Ir. Dice, esto, pues, es bonito, pues, pues como ando descalzo todo el tiempo. Pero <risa> no, mi punto de referencia <risa> es eso. Entonces, soy feliz.
0: Claro. Bueno, pero eso es algo importante. Ser felices con lo que vamos teniendo. Ahora, pero, pero ahí viene ya inquietudes que yo veo en, en tu persona. Tenías algo que te servía, pero no podías correr, no te era práctico. Sí. Y dijiste, bueno, trabajo y me consigo una mochila. Pero no solo porque... La, porque querías chilerearla únicamente, porque también al fondo no lo, lo sí. quiere chilerear. Para los que nos escuchan, chilerear es así como... Presumir. Presumir, qué bien. Sí, admírenme, Pero te compras la mochila. Luego, ¿cómo comienza el tema con,
1: con la educación? ¿Cómo, ¿Cómo seguís avanzando vos? Ok, eh, bueno, ahí terminé la, la primaria. La primaria la estudié en la misma aldea y luego en la aldea no había un instituto para estudiar secundaria entonces ahí ya me moví al municipio que se llama El Quetzal oh, yeah. y ya en el municipio ahí fui a estudiar primero, segundo y tercero básico y ahí ya fue un cambio como salir de la aldea que es bien chiquita, unas 100 casas eh, como todo todos todo sí y ya en el municipio que era un poco más grande entonces también fue como salir un poco de, de lo que conocía y ahí igual empecé a a estudiar, y ahí creo que pues, fue la etapa de la adolescencia, que esa etapa siempre es problemática, naturalmente. Ajá. Entonces, eh, ahí ya como que los estudios me dejaron de importar un poco, y en la secundaria la prioridad es conseguir novia, al menos esa <risa> era la mía. Lastimosamente fracasé. Eh, pero, como ese, ese cambio de, de chip que se da en la adolescencia, que no cambia, pues la adolescencia, Ajá. independientemente de donde uno está, en es la adolescencia. Eh, y ahí igual seguía, eso sí, seguía trabajando, y, y pues estudiando y ahí algo que empecé a hacer es trabajar en una, en una carpintería y también trabajaba ahí, trabajaba más en una carpintería y en, con mi papá como ayudante de albañil, ah, entonces okay. eh, pues como carpintero, sí me recuerdo que mi, mi jefe me regañaba porque era muy lento haciendo las mesas, pues una mesa, a mí me llevaba un mes a hacerlo y a mis compañeros le llevaba una semana y así oh, no, como lo hacen entonces ahí estuve como un año y medio y realmente me di cuenta la carpintería no es lo mío me como, como va a tardar demasiado
0: ¿Y hiciste... y entonces seguía trabajando
1: con, con mi papá hiciste 18 meses sí, esa fue mi corta carrera ah, como okay. carpintero ah, okay. y pues sí hice algunos muebles que todavía están en la casa de hecho ah, ¿de veras? sí ah, veras. y también seguí trabajando con mi papá como ayudante de albañil entonces me tocaba eh, pues hacer la, la mezcla de cemento, arena, piedrín Nunca llegué a ser albañil, que el albañil físicamente su trabajo es menos, porque va, por ejemplo, colocando los blogs. En cambio, el ayudante es el que hace toda la parte dura, entonces a mí me tocaba <risa> esa, esa parte. Trabajaba con mi papá, entonces yo creo que él se, se apiadaba y no me ponía el, el trabajo no, no, más, tan... más duro. Eh, en esa época, eh, pues algo que yo recuerdo es que me gustaba mucho leer. Eh, okay. y yo ahorraba, ahorraba dinero y aguantaba hambre en las refacciones oh. por... A ahorrar dinero y esperaba la feria del libro que llegaba en noviembre, entonces yo feliz me iba a comprar. Me recuerdo que en segundo básico, por ejemplo, me compré cinco libros y luego en la casa ya teníamos un televisor mientras mis hermanos y toda mi familia estaba viendo eh, tele y yo estaba en la cocina leyendo y subrayando. Entonces creo que eso fue algo que me ayudó a tener una mentalidad distinta que el joven promedio de la aldea, o sea, el hecho de leer y... Pues eran libros de autores americanos, Norman Vincent Peale, uh -huh. Napoleon Hill, eh, Stephen Covey. Principalmente eran de motivación, de autoayuda. No. entonces Yo, yo me recuerdo que leía eso, como si sí tenía esa hambre de decir, quiero hacer algo, eh, quiero como salir. Y esos libros me ayudaban mucho y me alimentaban esa idea, esos, yeah. esos sueños. Eso durante mi, mi secundaria, y también me la pasaba leyendo, por ejemplo, ahí en la casa ya habíamos conseguido una computadora que era como un cajón <risa> y la pantalla era de este tamaño. Y entonces ahí también ya, eh, pues me recuerdo que iba a comprar tarjetitas de internet con un modem que era bien lento ah, okay. ¿no? y me la pasaba también investigando en internet sobre cualquier tema que a mí, no pues que me, me iba, llamaba la, la atención. La atención. Ajá, entonces ahí me fui pues viendo sobre educación, universidades, eh, música, por ejemplo, ahí... Recuerdo que yo soy muy apasionado de la música clásica. Mi pasión por la música clásica nació de un rington que escuché de un celular Nokia, de esos antiguos. Y yo era feliz escuchando ese ringtone y lo escuchaba así como Llámenme, ahora. No, era, era un teléfono de mi mamá que era como... Un, ah, ya. Yeah. ¿Cuál grande. era? Mi mamá tenía uno, era un Nokia que era como así y El tenía una antena.
0: 70. No sé, la, no, no, no te acordás. Tenía
1: una antena y tenía un jueguito de... De la serpiente. Ajá. Eh, sí, ¿Y entonces de eso también investigaba en internet. ¿sí?
0: Menuet, creo que se llamaba o algo, no sí, yo sé, recuerdo que algunos tenían música clásica, pero sí. era solo así.
1: Era el Rinton, sólo sí, una parte y di, sonaba di, una de era una, era una composición de Franz Liszt la que sonaba ah, en, yeah. esa, en ese celular. Y temas como ese, entonces yo me nacía el interés y ya lo empezaba a buscar en internet y eso me, me abrió mucho la mentalidad. Eh, cosas que recuerdo también de esa etapa es que cuando yo estaba en tercero básico, mi mamá se enfermó y estuvo a punto de, de morir. Wow. Eh, y mi papá y mis hermanos más grandes no estaban en la casa porque ellos estaban trabajando en Huehuetenango, me recuerdo. Y solo yo estaba en la casa y fue una noche en agosto de ese año y mi mamá casi se muere. Y entonces mi mamá llegó conmigo porque solo yo, yo estaba con ella, como mi hijo, ¿qué va a hacer? Me va a morir. Y yo tenía 14 años. Ah, la gran y uno se queda, pues, creo que ese tipo de cosas me hizo madurar, porque entonces yo me quedé paralizado de decir qué voy a hacer, y uno sí se siente bien impotente cuando no tiene los recursos económicos ni la madurez para ayudar a un ser querido, especialmente a, a, entonces, a su mamá. Ajá, entonces yo ahí me recuerdo que a medianoche estaba buscando ambulancia, eh, Conseguimos que llegara un, un carro a traerla, la llevaron al hospital, la operaron, ella estuvo tres meses en recuperación eh, y entonces yo en la mañana me tocaba hacerle su atol y yo me levantaba a las cinco y media, yo le preparaba ella sus frutas, su atol, se lo cocinaba y mi papá por otra parte cocinaba para toda la familia.
0: Entonces, es una familia muy extraña para
1: es sí es yo creo que es poco tradicional es poco y, tradicional. ¿Y eso? Pues eso sí bastante unida siempre siempre lo sí, hemos sido entonces durante esos tres meses yo estuve cuidando a mi mamá eh, pues como después de una operación ya tenía una idea de los cuidados eh, para bañarse, para preparar sus alimentos para limpiar grasas. la operación en sí, sí. también era entonces yo pues me tocaba ver esa parte y también mi hermana entonces ahí me ayudó bastante a madurar a decir bueno no puedo andar ahí por la vida baboseando tengo que hacer algo por mí por mi familia eh, para que no pasen este tipo de, de cosas entonces a raíz de eso eh, para que tengan una idea, en, en la aldea normalmente lo más que la gente llegaba a estudiar era tercero básico. De hecho, probablemente el 70% se quedaba en sexto primaria. Sí, pues. Entonces ya alguien que estudiaba la carrera de nivel medio, de diversificado, ya son muy pocos. Creo que ahorita ha cambiado, ha mejorado, pero para ese entonces era, eran sí. muy pocos. Entonces a raíz de eso, en tercero básico siempre hay dos, uno de los sueños más grandes es irse a Estados Unidos. Entonces a mí también se me metió eso, irse como mojado a Estados Unidos. Y salí de tercero básico y convencí a mis papás de que me dejaran irme, pero luego mi hermano más grande eh, los convenció de que no, de que, de que yo era muy delgado y muy débil y que me iba a morir en el desierto, porque de hecho hay, hay, uno escucha historias de gente que no pasó, creo que porque ahorita está quedó. mucho más difícil y en esa lo que yo quería realmente era irme para poder aportar económicamente ¿De esa a la familia sí eh, y ahí al final mis papás y mi familia no me apoyaron y realmente uno necesita el apoyo porque uno necesita conseguir un préstamo para ese entonces ah. era de unos 40 mil quetzales que wow. es lo que se le paga al coyote entonces, no es poco dinero eh, y ahí vi frustrado ese sueño entonces me puse a pensar qué puedo hacer y lo que podía hacer era seguir estudiando entonces eh, Seguí estudiando a nivel medio, diversificado. Estudié la carrera de perito en administración de empresas. En, y ahí ya no estudié en el municipio, sino ya bajé a Coatepeque, que es de Quetzaltenango, entonces todos los días viajaba en pick eh, al, al, a, a Coatepeque. Y ahí, eh, gracias a Dios, tuve una beca para estudiar porque era un colegio privado. Eh, y ahí estudié los tres años. Entonces ahí yo ya había madurado un poco más. Y lo único que se me ocurrió fue, bueno, voy a, voy a tratar de aplicarme, voy a tener buenas notas para poder conseguir un buen trabajo cuando salga de acá. Y así, así lo hice, entonces ya, pues, ya me apliqué, traté de ser un buen estudiante y para eso estamos hacerlo. hablando por etapas, pero por ejemplo en secundaria creo que sí me costó. En, ya, la carrera. ya acá en la carrera yo estaba más enfocado, entonces no me costó tanto. Tenía sí, bien pues. clara mi motivación, que era ayudar principalmente económicamente en la casa a mi mamá. Sí, pues. Entonces esa era mi motivación de fondo, entonces no, no me costó tanto. Y ahí afortunadamente o sea, terminé y tenía buenas notas. Y cuando terminé, para esto ya estamos hablando del año 2010. Igual me vino otra vez la crisis, como, que voy a hacer con mi vida? Eh, igual intenté otra vez irme de mojado a Estados Unidos, pero no tenía apoyo de mi familia. ¡Qué bueno! Eh, no, <risa> sí, ahora qué bueno, pero ahí era bien frustrante. Como sí. Uno saber qué, qué va sí, a hacer. Sí, porque eso es algo
0: importante, ver que en el momento... Bueno, hoy decís, me, me quedé y sí. me fue mejor, pero, porque incluso tu hermano tenía razón, pudiste haber muerto. Sí. Pero en el momento
1: también, ¿cómo, lo, cómo lograste superarlo? Es solo la frustración y eh, yo creo que siempre es difícil, solo uno es como, bueno, yo no conozco a nadie que me pueda prestar el dinero, nada más que me apoye, entonces, si mis papás lo dicen es por algo y le voy a hacer ganas, ya sí. fue eso. Luego empecé a buscar, eh, para esto estamos hablando del año 2011, empezaba el 2011, ¿Ah? entonces empecé a buscar trabajo y no conseguía trabajo. Eh, empecé a aplicar a algunos lugares y no, o sea, aún como siendo un buen joven con buenas notas, es decir no conseguía trabajo y entonces eh, decidí seguir trabajando con mi papá como ayudante de albañil y eh, recuerdo que había una, una universidad local que me ofreció una beca para estudiar por las noches ¿Qué universidad Entonces, La Universidad Landívar, Rafael ah, okay. Landívar Que tenía una sede en Coatepeque ah, okay. Y pues me dieron esta beca Entonces durante ese año, el primer semestre Yo estuve trabajando en las mañanas Y estudiando por las noches Entonces Ay, a las 6 me iba a trabajar Y mi trabajo era eh, cargar bolsas de cemento De piedrín, o sea, de, de arena De todos modos tu papá no te subió de nivel Lo que pasa es que no tenía las habilidades para hacerlo o sea, <risa> Si no se, se caía la casa Que estábamos construyendo <risa> Eh, pero
0: tenías, eh, la verdad es que tenías trabajo y sí, ya estabas.
1: Sí, estaba trabajando, era un trabajo bien demandante físicamente. Sí. Eh, ya en las noches me iba a estudiar y así estuve durante un semestre. Y recuerdo que en ese año, específicamente en Semana Santa del 2011, sí tuve una crisis fuerte interna de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Eh, y yo era el soñador de la casa. Y mis hermanos siempre me molestaban por eso, pero ahora yo, yo me sentía como atrapado, me sentía... Estancado. sentía, sí, en, en crisis. Entonces, esa Semana Santa me fui a la casa y me recuerdo que una noche que toda mi familia estaba durmiendo en el cuarto donde estaban todas las camas y toda mi familia estaba durmiendo y yo me levanté como a medianoche, me fui a la cocina y me puse a pensar y empecé a escribir mis metas para toda mi vida. Era como un ejercicio... Eh, loco, pero que era un patrón que yo había visto en todos los libros que había leído. Que wow. Me voy a poner metas y entonces dije bueno, vamos a probar. Y me, esa noche escribí 11 metas y cada meta era más difícil que la anterior en mi mentalidad y la primera era que quería tener un MBA de Harvard. Esa es la primera y la más fácil en principio, <risa> que, que todavía, no, todavía estoy en ese proceso, no, no lo he logrado. Eh, otra era que quería tener mi, mi propia empresa también una es que quería tener un helicóptero, que eso solo, pues siempre vi en la aldea pasar los helicópteros y me parecía cool esa eh, <risa> era una de mis metas y así me puse otras metas entonces cuando terminé de escribir mi hojita vi que la primera era bien difícil y entonces me puse a ver qué estaba yo haciendo y dónde estaba y pensé bueno yo no voy a lograr la primera por donde voy entonces pensé, bueno, si sí lo puedo lograr, si sí estudio de tiempo completo, porque entonces voy a tener una formación eh, más, pues, más dedicada, especialmente en área de matemáticas, que es donde yo estaba bastante débil, porque normalmente la formación en, pues, en el interior en matemática es débil. Es muy baja. Sí. Entonces, eh, al día siguiente, pensando en mis metas, entonces decidí que iba a empezar a buscar becas en Guatemala para estudiar de tiempo completo y me puse igual, recargué saldo en el módem y me puse a buscar en internet y estuve como tres días buscando y encontré varias opciones pero la mayoría eran de becas parciales. Mi familia no podía pagar absolutamente nada, yo no podía pagar nada. Afortunadamente encontré una opción que es, que es el programa de becas de la Universidad Francisco Marroquín. Yo no tenía idea que existía esa universidad en Guatemala y tenía, tenía un programa de becas que se llama becas ITA. Me puse a leer y vi que cubrían absolutamente todos los gastos universitarios. Y me enamoré de esa beca en ese momento. Yo dije dije, es, es, ¿es esto es o no hay buscando, otra? Claro. Solo, solo puedo aplicar a esta, una que me pague el 100% de mis, de mis estudios. Luego me puse a ver más información y vi, pues ya conocí la universidad y, y las características. Pero realmente, más que la universidad, a mí me seguía interesando el hecho de la beca. O sea, sí, puedo pues. decir, puedo estudiar de tiempo completo. O si sea, al final eh,
0: no te importaba de qué universidad era el título, una vez lo obtuvieras. Sí, y te pudiera tratando. estudiar de tiempo
1: completo. Sí, pues. eh, entonces empecé a ver los requisitos para la, para la beca. Y en ese momento decidí que, me iba, que iba a aplicar. Y que era esa mi primera meta. Entonces ya. Ya mi primera meta no era Harvard, mi primera meta, y literalmente la describí, de era obtener una licenciatura de la Universidad Francisco Marroquín. Y eso estamos hablando del año 2010, del 2011, perdón. Ya con esa meta, entonces recuerdo que le conté a mi mamá, eh, mamá voy a dejar donde estoy estudiando ahorita y voy a aplicar a esta beca. Y me recuerdo bien lo que mi mamá me dijo, me dijo, mi hijo no sea mal agradecido, aproveche esa beca <risa> que le están dando ahorita, y esta otra, la que usted quiere aplicar, solo se la dan a gente con cuello. Me lo dijo a mi mamá. Y obviamente me desmoralizó. Porque es como, ah, mi mamá no cree en mí. Vamos a cortar. Y
0: ah, eso iba a ser. Ah, okay. Okay. Eh, Gente con cuello, decía tu mamá. Sí. Y eso, en Guatemala significa tener... Palancas, tener eh, amigos, sí, que tener te contactos, la mano, estar el bien contacto cuidado. privilegio, el privis ¿verdad? Al final. Y bueno, y eso que tu mamá te lo haya dicho, entonces sí te me, baja porque era la que te. Emocionalmente, a los... ajá. Sí, porque el... era la que, te, la que iba sembrando, la que iba sí.
1: regando la plantita de los sueños. Y yo, la verdad es que no me decepcioné del todo y seguía creyendo en mí mismo y. Igual yo le dije que iba a seguir aplicando y entonces sí renuncié a esa beca que tenía. ¿Pero por qué sí. renunciaste antes? Porque pues yo empecé a ver todos los requisitos y para empezar tenía que tener suficiente dinero porque eran varios viajes a la capital, entonces para el pasaje, para el hotel donde me iba a hospedar porque no conocía a nadie acá, de hecho no conocía la ciudad de Guatemala. Entonces, eh, sí necesitaba cierto dinero también para pagar los exámenes de admisión y todo el proceso. Y por otra parte necesitaba, uno de los requisitos para aplicar para la beca, pues en la universidad en general era pasar el examen de matemática. Eso Yo me recuerdo que siempre en la En amarro ajá, en uh -huh. el 2011. Y uno de los requisitos para aplicar era pasar este examen de matemática. Yo me recuerdo que vi el programa de estudio como la guía para pasar ese examen y estaba en chino. Eh, como Era álgebra, todo, todo Baldor, y yo me recuerdo que en eso no habíamos profundizado, yo ni siquiera entendía por qué es que a un número le adjuntaban una letra que es álgebra, como 5A igual a 2Y más 0, eso era en chino para mí, entonces claro. no sabía, no sabía nada de, de matemática. Entonces, eh, pues hice mi, mi plan y mi plan fue, bueno, voy a trabajar tres meses para ahorrar unos 2000 quetzales, y entonces ya con eso ya voy a tener suficiente y voy a empezar a aplicar. Y lo otro fue que voy a estudiar de tiempo completo, cuando ya tenga ese dinero, voy a venirme a la casa y voy a estudiar álgebra eh, dos o tres meses, lo que sea necesario para estar lo suficientemente, para saber lo suficiente. Entonces lo hice así, entonces por eso es que tenía que renunciar a la beca, porque prácticamente era un cambio de planes, sí, me iba a ir pues, a trabajar con mi papá a otro lugar, eh, sí tenía que arriesgar en ese sentido lo que, lo que tenía. Y lo hice, entonces eh, mi mamá todavía no estaba de acuerdo, pero como a la semana que me había dicho que, que no fuera mal agradecido a la semana, me dijo, mi hijo, si eso es lo que quiere hacer, está bien, lo voy a apoyar. Qué chula. Y decidió, pues ya ahí me, me apoyó. Entonces me fui tres meses a trabajar con mi papá, igual como ayudante albañil, y me recuerdo que para ese momento yo llevaba, imprimí un mapa de la universidad, del campus, que encontré en internet, y lo llevaba conmigo todo el tiempo. Y... Eh, digamos cuando uno va a construir arma una cabañita a la par donde viven los ayudantes ah, de albañil y Ajá. los albañiles entonces me recuerdo que igual eh, fuimos a este lugar y teníamos ahí la cabañita y yo dormía donde dormían todos los ayudantes que eran amigos y yo tenía ahí mi póster encima de mi cama que era una cama de tablas y de blog y mis amigos tenían pósters pero no 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 es lo mismo es <risa> <En> nuestro diario <risa> sí la, la página de en medio nuestro diario Ajá. y los demás ayudantes me decían, como vos, ¿y qué onda con ese tu póster? Y, y yo, bueno, cuando tienes, me decían pues... eso, me sentaba a explicarles, mira pues, lo que pasa es que el otro año me voy a ir a guate, voy a ir a estudiar esto, y yo se los decía como si fuera una realidad. Wow. Y la mayoría de ellos no entendían de qué les estaba hablando yo. Eh, pero me, claro. me encantaba hablarles de, de eso. Luego terminé esos tres meses de estar trabajando ahí, me fui, me regresé a la casa y conseguí un libro de álgebra de Valdor, eh, me, me prestaron uno, yo para ese entonces no, no sabía casi nada de, de álgebra y de matemática en general y tampoco en la aldea, tampoco había alguien que supiera, y en el municipio también me era como difícil encontrar a alguien, entonces lo que hice fue que empecé a, a estudiar por mi cuenta, en la casa había una bodeguita abajo, entonces mientras toda mi familia estaba eh, arriba viendo tele o descansando, yo estaba abajo, cuando entraba la noche ponía mi candelita y a estudiar, estaba lloviendo y yo estaba ahí estudiando y estudiaba unas de entre 8 a 12 horas al día eh, y así estuve dos meses estudiando por mi cuenta, entonces me recuerdo que terminé 20 cuadernos llenos de ejercicios eh, y terminé el libro de álgebra de Valdor eh, de, de portada a, a contraportada y me recuerdo que había veces que pasaba cuatro horas con un ejercicio y no lograba resolverlo, entonces para mí era bien frustrante eh, porque estaba ahí solo por mi cuenta, entonces al día siguiente intentaba, a veces sí me salía, a veces no me salía. Y solo miraba las respuestas del final para ver si te salía. Pero no todos tienen respuesta, no los todos, impares claro. no tenían respuesta, entonces era complicado, entonces trataba de hacer los que tenían respuesta y los que no tenían respuesta. Y, y, y a ver si estaba bien. Sí, y recuerdo terminé así de cuadernos de ejercicios. Y había días que no lograba estudiar porque tenía que trabajar o tenía que cuidar a mi sobrino que, que estaba con, conmigo porque no había nada más en la casa. Entonces esos días para mí era bien frustrante y yo me iba a dormir llorando, así como no logré estudiar hoy, porque sentía que mis sueños se alejaba, sí. se alejaba. Eh, Terminé esos meses de estudiar y ya me sentía preparado para aplicar. Y entonces ya empecé a hacer la aplicación, hice las entrevistas, me recuerdo que les empecé a escribir para acá, para Guatemala. Igual yo sin, seguía sin conocer la ciudad y sin conocer la universidad y les empecé a escribir como, mire, tengo esta duda. Y entonces me la, me la resolvían y luego apliqué. Para eso estamos hablando ya de septiembre del 2011 y... Hice todo el proceso, me vine a hacer los exámenes en el de matemáticas, al final me fue muy bien y me exoneré de, de la clase de matemáticas de, de álgebra que se da el primer eh, semestre. Entonces ahí logré mi objetivo que era destacar en matemáticas, porque de, de tener cero formación a, a, a hacer un muy buen examen de admisión... Yo sabía que eso me iba a poner... Eh, porque al final era una beca y yo estaba compitiendo contra cientos de, de jóvenes. Entonces yo sabía que eso me iba a poner en la mira. Entonces ese era mi objetivo y, y lo, lo logré. Eh, y luego también hice los otros exámenes de admisión y seguí avanzando en el proceso. Recuerdo que me han dicho después, me dijeron que habían tres, más de 300 aplicantes que habían eh, pasado el filtro inicial. Entonces yo estaba compitiendo de entrada contra más de 300 jóvenes, y seguí el proceso, el, la etapa final fue el 1 de diciembre del 2011, me recuerdo bien. Entonces, un día anterior yo me vine de San Marcos, eh, y estaba, vine a la universidad, ya conocí dónde era, y estaba buscando hoteles en zona 10, cerca del Amarro. Entonces me recuerdo que una señora me dijo, no mijo, aquí se lo va a conseguir en dólares, y de 300 dólares o algo así. Y entonces yo le pregunté, mire, ¿dónde puedo conseguir un hotel barato? Entonces me dijo, mire, váyase por allá, que es la reforma, y tome un bus de esos rojos y se va para la zona 1. Y yo seguí las instrucciones y en la zona 1 encontré uno de 50 que sale en la noche. ese ahora, ya ¿verdad? estaba, ya era mi, mi presupuesto. <risa> fui ahí, igual era yo sin conocer la ciudad. La verdad es que era así medio, medio arriesgado, ahora que lo pienso. Y fui, eh, me hospedé ahí. Al día siguiente era la etapa final del proceso de admisión, entonces me levanté temprano, a las 7 ya estaba en la universidad, ahí estaban ya los finalistas del proceso, que eran, recuerdo que eran como 36, eh, éramos 36 jóvenes. Y estuvimos todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, varias rondas de entrevistas y ya en la noche ya quedábamos como 8 personas. Y pues me recuerdo que eran como las 7 y nos llamaron y me dijeron que yo había sido uno de los ganadores. de Ese año dieron dos becas completas y Ajá. yo me había ganado una de las dos y mi reacción fue como de, de respirar, de decir, lo soñé tantos meses, lo imaginé, me imaginé ganándome esta beca y ahora pasa. Fue, fue un shock, eh, termin, terminó ese día, eh, una de las personas que estuvo en proceso de me llevó al hotel de la zona 1 porque igual me seguía hospedando ahí, y llamé a mi casa eh, y les conté, y mi mamá y mi papá seguían sin entender del todo qué implicaba, no, no, lo, no, lo, no lo entendían todavía, con mi papá yo le conté una vez, y me dijo que bueno mijo, eh, pero no, no dimensionaba el hecho está de bien. venir, a, está bien. Eh, y entonces al día siguiente fui a sacar mi carnet de la universidad y ya eh, dos días después ya me regresé a San Marcos y yo ya llevaba mi carnet de la universidad, wow. entonces yo iba feliz eh, y le mostré a mi hermano mi carnet y mi, uno de mis hermanos y sí, sí entendieron la dimensión de eso y me dijo como felicidades, eh, lo lograste y de ahí se lo mostré a mis papás y les dije que ya en tres meses me, me tenía que ir de San Marcos a la ciudad. Entonces mi mamá se puso un poco, un poco triste. Eh, pero ya había sido aceptado. Ya en 2012, en enero, me vine a la ciudad y empecé a estudiar. Empecé a estudiar licenciatura en Administración de Empresas. Luego me pasé a Ingeniería Empresarial porque tenía un poco más de carga científica. Entonces me gustó, me gustó más. Y fue un cambio... Especialmente lo que me fue difícil fue el cambio social. Es decir, en la aldea las cosas son distintas y acá en la universidad eh, es otro mundo. Entonces esa adaptación sí fue difícil para mí. Entender a mis compañeros de qué están hablando, cómo funciona la mecánica social acá fue bien difícil. Y de ahí que también en la carrera era demandante a nivel académico. Entonces yo el primer semestre solo estudiar, solo estudiar porque obviamente no iba a desaprovechar esa oportunidad. Eh, y pues la carga de matemática es... Yo me sentía bien con haber estudiado Álgebra de Valdor 100%, <risa> pero ahí vi que ahí Álgebra de Valdor era dos semanas. De ahí ya nos pasamos a cálculo diferencial y súper acelerado. Entonces sí tuve que agarrar ese ritmo y afortunadamente lo, lo logré. Y estuve estudiando en la universidad cosas pues que tuve la oportunidad, por ejemplo, de viajar en el 2013 a Alemania una competencia de negocios, igual otro, otro chip. Eh, como ver el cambio de la aldea a la ciudad, para mí fue otro rollo. Y ver ya ahorita el cambio de Guatemala a un país como Alemania y ver como el, el, pues la mentalidad de negocios y la infraestructura, todo, para mí fue también choqueante y ya me abrió mucho más la mente. Luego también tuve la oportunidad de viajar en 2014 a Estados Unidos eh, a, unas, a unos seminarios, uno en, en Austin y otro en Filadelfia, eh, y ya fue en otro contexto, o sea, ya no viajé como mojado, ya iba como legal, con visa, en avión, y fue algo impresionante, o sea, las puertas que me abrió la universidad, y terminé la universidad en el 2015, entonces aquí ya venía otra etapa en mi en mi vida, ya, ya había logrado tener esa formación universitaria y ya en 2015 para ese entonces yo ya tenía un mindset distinto, eh, tenía ganas de emprender, que era una de mis metas. Entonces en el 2015 yo todavía estaba estudiando y a un a pues, uno de mis auxiliares en la universidad. Eh, un día que yo estaba ya a la par de él, lo vi que tenía ahí una su página web y, y yo me puse a ver y como le pregunté qué era eso. Y me contó que era un proyecto que quería empezar de e-commerce, de, e de comercio electrónico. Y a mí el comercio electrónico siempre me pareció fascinante desde que lo conocí. Por ejemplo, lo primero que hice en el 2012, cuando vine acá a la ciudad, fue a ahorrar y me compré una Kindle. El primer ah. año, y la compré en línea. Eh, yo feliz con mi Kindle. Entonces, siempre era algo que me había fascinado, y a ver este proyecto que, que mi amigo tenía, que, de, de, que era auxiliar. Y luego, pues, le fui preguntando más y entonces me contó de su proyecto y luego yo empecé como pues a trabajar con él de medio tiempo en 2015 en este proyecto, Kemic, que este proyecto era un proyecto de e-commerce que se llama Kemic, la página es Kemic.com o Kemic.gt y ya al mes de estar yo ahí, entonces ya conocí al otro socio y al, al mes me dijeron como, mira, ¿querés formar parte de este proyecto como socio y también como, como cofundador? Y yo tenía otras, wow. tenía otras opciones de trabajar en, en multinacionales, pero entre trabajar en una multinacional y trabajar en un proyecto desde cero, no me lo pensé. O sea, en el mismo instante le dije, estoy dentro. Y empecé y para ese entonces no era nada fashion, era, era una una salita, una oficinita. En nuestra bodeguita era con blogs y con tablas. La verdad es que no era, no era nada del otro mundo. Pero estaba esa posibilidad de crear ese proyecto. Claro. Entonces ahí me quedé a cargo. Eh, Fernando se fue a estudiar su maestría en Inglaterra. Entonces yo me quedé a cargo de, como, pues, como CEO del, del proyecto y empezarlo. Y eh, empecé ya... Me tocó contratar gente, ir viendo un poco la, pues, qué, ir haciendo, qué hacer para ir creciendo el negocio. Entonces le metimos bastante a marketing digital y fue creciendo afortunadamente. El proyecto tuvo bastante aceptación. Eh, pues, llegué a tener 12 personas a mi cargo y la página web. Eh, logramos tener 120 mil visitantes al mes, 16 mil items o productos en la página web, que para un estándar guatemalteco es bastante. O sea, ¿no? Es... es e-commerce es complicado, el modelo de negocio, entonces hay que saber cómo entrarle. Y nos compraba gente de todos los departamentos. Entonces eso para mí era bien satisfactorio, por decir, creamos algo que funciona, que la gente usa y que estamos agregando valor. Y para eso entonces yo acababa de salir de la universidad con 25 años, entonces me, me encantó eh, este, este proyecto y tuvo ese crecimiento luego en el 2017. Yo a finales del 2017 me salí del proyecto por, por razones personales y me salí tanto de administración como de la sociedad anónima. Entonces, me salí en un 100%, eh, pero fue muy satisfactorio para mí poder cumplir mi sueño de emprender, tener o sea, wow. algo propio, pues, en, en copropiedad, algo que me, me gustó mucho. Luego de este, de este emprendimiento, entonces ya empecé a trabajar en una agencia digital enfocada en el sector inmobiliario. Ahí estuve hasta, hasta el mes pasado. ¿Hace ¿Hasta, hasta unos días? Eh, sí, hasta hace unos días estuve trabajando ahí y también a mí siempre me ha encantado aprender. Aprender y crear. Es algo que me, que me fascina. Entonces, ahí aprender de la industria, porque vengo de un e-commerce que es volumen. Ahí está la rentabilidad en el volumen y acá es distinto. Acá son pocas ventas sí. al mes, pero eso, una venta genera tanta cantidad Mucha plata. de dinero. Entonces me pareció fascinante, aprendí bastante ya en esta etapa, entonces a mí me tocaba ejecutar la estrategia de marketing, entonces ya me certifiqué de Google, me certifiqué en Facebook, ya administraba los presupuestos y la verdad es que también fue una experiencia muy bonita. O sea, aquí ya yo siendo amigo de los, de los cofundadores, igual pues fui parte de ese crecimiento y yo poder aportar, entonces me gustó mucho. O sea, y, y sí tuve la libertad de, en cierta forma, liderar un área. Entonces yo lo veía como un emprendimiento interno. Pues, claro. o sea, al final lo que me gusta es... emprendedor porque al final vos estabas generando esto, que es parte, es sí, parte vital. Ayudando a, a crecer, ¿verdad? Entonces eso me gustó, aprendí bastante. Y paralelo a eso siempre he tenido mis, mis proyectos. Eh, Ahorita, hoy por hoy, eh, tengo, pues, tengo dos sociedades anónimas y un tercer proyecto que estoy por lanzar, yo considero que unos dos meses. Eh, uno era pues un, un kiosco, Entonces, traer cosas de China. Yo estoy a medianoche escribiendo a los chinitos, mirá, mándame esto, 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 importándolo, luego venderlo acá en Guatemala. La otra empresa que, que se llama Curiex, que es una empresa de, de mensajería en la ciudad de Guatemala, que eso está floreciendo bastante ahorita. una página web? Curiex.com, Curiex sí con, okay. con K, okay. Curiex.com, eh, igual que es una empresa de mensajería acá en la Ciudad de Guatemala, eh, también ese proyecto propio y ahorita el nuevo que voy a lanzar, que eso todavía no les puedo decir qué es, pero vamos a salir fuertes, nosotros sí sabemos, pero vamos nosotros a salir bastante está. fuertes, buenísimo, entonces me pues me, me disfruto mucho en lo que estoy ahorita, eh, el cambio que ha dado mi vida, eh, yo creo que he recibido mucho, entonces trato de retribuirlo, muchas veces voy a dar charlas a colegios, especialmente con los jóvenes, me gusta mucho, eh, y sigo, sigo inquieto, eh, buscando que crear. es parte
0: importante del emprendedor.
1: Sí, yo creo que es eso, es esa inquietud, esa curiosidad, luego estar dispuesto a, a trabajar duro, porque yo creo que el emprendimiento es, es difícil. Uno tiene las estadísticas en contra. Eh, si 10% va a tener éxito, significa que 9 de cada 10 negocios va a fracasar. Y no pues es que fundador. fracase. <risa> Nadie es uno te tiene sí, que pegar. estadísticamente debería <risa> sí. ser así. Sí. Pero lo que pasa es que no es que fracase y no pasa nada. O sea, fracasa y uno pierde dinero. Miren, eh, eh, y a más mí la más, emoción. Sí, más. Eh, más un tema emocional. Entonces yo creo que el emprendimiento es difícil. O sea, uno tiene que buscar algo que de veras le apasione. Eh. Para hacerlo. Y uno como hacer de todo, pues barrer la oficina, limpiar todo y atender al cliente. <risa> Y parecer importante. Y, eso, es digo, importante. Uno, eso es importante. <risa> uno tiene que hacer de todo. Y a mí me gusta porque hay mucho riesgo, pero hay la probabilidad de tener éxito. Y de poder y bueno, crear el y el éxito y, se queda esa satisfacción que te sí. da. ¿verdad?
0: Tengo un amigo que tiene su oficina. Yo he estado así. Eh, los que han visto el programa, los que me conocen, saben que yo hablo mucho, pero yo estoy así muy eclipsado con tu historia. Y casi no he hablado. Y. y y eso dije, qué buena historia, para que yo me haya quedado callado. Y tengo un amigo, te cuento que tiene su oficina. Y tiene reunión a las 10 y no ha hecho la limpieza unos días antes. Llega a las 8 y me dice, mirá la Natasha, me quito el saco, la todo empiezo a limpiar, sí. pongo el
1: café y ya cuando calculo que ya llega, ya está. O vos decís, llega la, el importante. Sí, la clásica es que uno copia más correos en el de uno y son correos que uno mismo. Administra. Que tiene que administrarse. Sí. Y dice wow, toda la gente ya está. Ahora, Normalmente
0: yo siempre he hablado en el tema de educación, eh, y, y qué buena la, la historia que hoy Josías nos comparte, muchas veces la gente me ha dicho, mira, estás en contra del sistema educativo, o pensás que no hay que estudiar, o tal vez me he mal, inter, eh, he mal, mal comunicado, pero creo que no es que uno no, no deba estudiar para nada, sino que hay cosas que el sistema educativo guatemalteco, el latino en sí, está muy atrasado, pero... La historia de Josías nos deja claro que estudiar definitivamente es importante. De hecho, mis hijos me dicen, sí, pero es que vos decís que la U o esto, el otro. Uno tiene que estudiar, pero lo que pasa es que hay muchos medios para estudiar y hacer las cosas ya, ¿sí? Y Josías nos demuestra con su historia, bueno, yo veo varias cosas porque Josías viene, se avienta, trabaja, no le dio miedo ir a pedir la, la beca porque esa es otra de las cosas que los jóvenes tienen. Ah, yo no, es que qué pena, es que no sé si yo lo puedo hacer. También está el apoyo, pero como bien lo decías vos, tu mamá tenía razón en unas cosas que contradejo a tu papá, pero tu papá también tenía razón en otras que te sí. han servido para trabajar duro. Entonces creo que uno tiene que hacer un balance muy importante eh, al momento de lanzarse a hacer algo. Te aventás, te dan la beca que suena bien fácil, vos ya nos contaste lo, lo duro que fue porque nos cuenta la historia de cómo se ganó la beca pero luego lo difícil que seguro fue los cuatro años de la universidad sí pues un cambio de claro lo, lo que dijiste el, el tema de la dinámica social es otro asunto sí. de alguien que venía de la aldea donde no tenías las posibilidades que la, los estudiantes la mayoría de la universidad eh, francisco sí. marroquín tienen entonces adaptarte a este modo pero aparte me llama mucho la atención que luego ya lanzándote con un auxiliar viene alguien y toma la, eh, la idea de involucrarte. Esto no le pasa a Josías por suerte. Esto no le pasa a alguien porque qué guasa a las de la vida, sino porque se esfuerza, porque lucha, porque se atreve a soñar. Yo soy apasionado porque la gente sueña, sí. pero definitivamente he entendido que no es solo soñar,
1: es hacer esto que hiciste vos. Sí, yo creo que es, que es dos elementos. Uno, o sea, convertir el sueño en una meta. Claro. Y bueno. luego para alcanzar esa meta Sí hacer uno un plan claro. Y decir voy a echar punta en esto En esto, en esto Y siguen habiendo altas probabilidades de fracasar Aún uno claro. teniendo un plan Pero aún así uno llegó mucho más alto De lo que hubiera quedado Si sigue como está pues, si De sigue no planificarlo Con su día, no sé, viendo televisión o ahí
0: como... Y ahora Para ir cerrando el programa Por ejemplo vos mencionabas Soñé y dije, bueno, para Harvard, ¿qué estoy haciendo hoy? Y a mí me dejaste esta lección clave. Quiero llegar acá, ¿qué estoy haciendo? Sí. ¿Para cuándo lo voy a hacer? Y ahí viene otra cosa que yo siempre le menciono a las personas. El asunto acá es que es muy difícil y, y, y se la juega uno mucho eh, en el ego, de decir, para tal fecha voy a lograr esto. Porque el, 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 el problema es que muchas veces le tenemos miedo a eso que le llaman fracaso. A eso que... Que como no lo lograste en la fecha o como lo creíste o como lo, o como lo habías eh, eh, mencionado a tus amigos, nos da a veces como miedo que nos digan, Ay, no, que no, ya viste, pero no importa, hay que hacerlo, hay que planificarlo, hay que lanzarse y yo siempre he dicho sueñe, sueñe, pero, y leí hace unos días, sueña pero despiértate para activar tu sueño, sí. lo que vos hiciste también, eh, a mí me recordó el principio de Norman Vincent Peale, cargue usted tarjetitas Yo, bueno, recién leí el libro Cabal, pero a veces, digo, yo necesito volver a esa práctica. Norman Vincent sí. en el libro de por qué los ¿cómo es pensadores que, positivos, los por qué los pensadores positivos es un titulote, sí. ¿o? Sí. Obtiene resultados poderosos. Cargue una tarjeta donde diga, tengo que tener esto y esto. Y no sí. olvidarse. Y a, y a mí me gustó eso porque muchos tenían sus pósteres de, de, de nuestro diario, que son chicas modelos, ¿verdad? Al sí. final con bikini y vos lo que tenías era el campus de la, de la U. Sí. ¿Qué estás poniendo como objetivo en tu vida? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás poniendo a las patojas? Eh, claro, es una metáfora. ¿Cuáles son los pósters que estás poniendo como metas? ¿O estás poniendo una meta real? Y otra cosa, vos me dijiste algo ahorita, mi sueño era un MBA de, de Harvard. Bueno, no lo he logrado, estoy en eso. Pero no importa el sueño, por muy grande que sea. Porque vos decís también el helicóptero, pues sería un desperdicio de dinero. ¿Quién quita? Después haya proyectos que necesites tener un helicóptero. No sabemos. Pero al final el asunto, creo yo, es soñar, no tenerle miedo a soñar, pero aparte activarse. Y a me ha sorprendido todo lo que hiciste. Ahí nos mencionaste el hotel de, de 50 pesos. Sí. <risa> y que, mira, te viniste de la aldea. Te fuiste, bueno, a, a Coatepeque y luego eh, ya llegaste a la ciudad. Pero en la ciudad venir y conocer todo, arriesgarte. La verdad es que nos dejas un montón de, de enseñanzas y de, y de prácticas que debemos tomar. Y para los papás que están viendo esto, inculquen a sus hijos, sueñen. Si usted tiene sueños truncados, vea si tal vez pueden aplicarse a sus hijos. Pero si no, motive los de ellos. Sí. Sueñe con ellos Esfuércese con ellos, apóyelos en los que puedan, pero también, venga, entonces, enseñaste a tus papás qué comer, va a traer el nixtamal quiere comer, va a traer algo. Los patojos aquí ni por las tortillas quieren irnos. Entonces, hay que enseñar mucho. Eh, la verdad es que nos, de, nos dejas muchas enseñanzas, pues eh, gracias por contarnos tantas cosas, pues al final tan íntimas, porque uno dice, es lo que decía, ¿no? soy feliz, ando descalzo, soy feliz con lo que tengo. Sí. Esa es otra... otra eh, sin duda otra enseñanza que me dejas, uno debe estar contento, agradecido con lo que tiene, pero aunque tenías la beca en la Landívar y era como más cómodo seguir, optaste por venirte para acá. Después de estar en la marro, graduarte, conseguís a alguien que te ofrece un negocio, ahora tenés tus propios proyectos, Curiex.com, curiex curiex curiex. ya viene el otro, Curiex con K, ya viene sí. el otro que va a ser sorpresa, ahí nos contaste en el podcast. Sí,
1: Poncas. sí, ¿Es cuánto?
0: Y para ir terminando, quisiera hacer un, un ejercicio interesante que a mí me ha gustado cuando lo he visto. Okay. Te menciono una palabra y respondes con lo que se te viene a la mente. Tengo 10 palabras que quiero que quiero, te, te las menciono okay. y vos me decís que se te viene a la mente primero, ok? Para ir terminando: Harvard. El sueño. Sueño. Eh. Internet. Posibilidades. Uh, Digital. El futuro. UFM.
1: Agradecimiento. Ah, papá. Papá. Papá se me viene teniendo.
0: Papá. Sí. ¿San Marcos? Mi tierra. ¿Problema?
1: Igual oportunidad.
0: ¿Oportunidad? Perseguirla. ¿Qué? Amig?
1: Serían dos. Aprendizaje agradecimiento. Agradecimiento. Inspiración. Es que está difícil. Esa. <risa> Inspiración. inspiración eh, historia.
0: Si me dejas agregarle yo, yo a inspiración diría tu historia, la, la historia que nos estás contando. Ustedes soñar es fácil decir, ah, yo quiero esto, o imaginarse, ah, yo quiero tal carro, yo quiero tal universidad, yo quiero tal par de zapatos, es muy sencillo, hacer, decirlo, pero aplicar y lograrlo es más complicado, creo que nos deja mucho que aprender, no sé qué parte de tu sueño estás viviendo, no sé siquiera te, tenés un sueño, pero si no lo tenés, aplícalo, atrevete, y aunque vos decías, seguro, sufrías de bullying familiar, <risa> que tus hermanos te sí. molestaban por, por soñar no hay ningún soñador que no haya sido bulleado por quien sea por tenerlo pero solo los que se atreven a soñar también y aplican para, lo, para, para buscar su sueño los alcanzan, realmente nos, nos enseñas bastante, de verdad, vamos, gracias, vamos a estar poniendo en el video la, los, los sitios donde te pueden encontrar Muy en Facebook gracias. Eh, Josías es una persona muy abierta de que te contesta rápido así muy amable sí, le, eso, le dije vos te vamos para un podcast me dice está bueno démosle aquí estamos si tú te quieres inspirar preguntarle algo eh, prestado no da yo no vez lo claro. <risa> <risa> prestado no, no, no es banco con B de vuelta con de vuelta <risa> pero si se quieren inspirar si quieren seguir aprendiendo pregúntele cómo le hizo qué estudió y seguro fácil no fue pero valió la pena ¿verdad? Gracias, Gocías, por estar en Social Coffee. Gracias. Social Coffee prolongado, pero muy bonito. Yo aprendí bastante. De verdad, gracias por tu tiempo. Y gracias a ustedes que se quedan hasta el final. La verdad es que es muy importante para nosotros que historias como estas lleguen a las personas para poder aprender, para poder seguir creciendo. Y creo que solo así nos podemos ir inspirando. Muchos buscan inspirarse en Steve Jobs, en Bill Gates, en Mark Zuckerberg, pero definitivamente en Guatemala tenemos mucha gente con un potencial increíble que nos puede enseñar y en este caso es la historia de Josías López de Piedra, Piedra, cuache. Piedra Cuache en San Marcos así que muchas gracias por estar al pendiente síganos en redes sociales marvinluna.pro es mi blog marvinluna.pro barra podcast ahí van a encontrar también este audio estamos en Spotify, iTunes, iVoox y también este video que está en YouTube, seguramente. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por todo. Adiós.